1: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, amigos del programa Rompiendo Moldes, que arranca en este preciso momento, en la última hora de la solemnidad de la Santísima Trinidad que hemos eh, celebrado a lo largo de este fin de semana en toda la Iglesia. De la mano de San Juan de la Cruz, eh, recordamos que bien sé yo la fonte que emana y corre, aunque es de noche. Su origen no lo sé, pues no lo tiene, más sé que todo origen de ella tiene, ...aunque es de noche... ...sé que no puede ser cosa tan bella... ...y que cielos y tierra beben de ella... ...aunque es de noche... ...bien sé que suelo en ella no se halla... ...y que ninguno puede vadearla, ...aunque es de noche... ...su claridad nunca es oscurecida... ...y sé que toda luz de ella es venida... ...aunque es de noche... ...sé ser tan caudalosos sus corrientes... ...que infiernos cielos riegan... ...y las gentes... ...aunque es de noche... ...el corriente que nace de esta fuente... ...bien sé que es tan capaz y omnipotente aunque es de noche el corriente que de estas dos procede sé que ninguna de ellas le precede aunque es de noche bien sé que tres en sola una agua viva residen y una de otra se deriva aunque es de, de noche a que esta eterna fuente está escondida en este vivo pan por darnos vida aunque es de noche a que esta fuente viva que deseo en este pan de vida yo la veo aunque es de noche Quería inspirarme pues, en un maestro, eh, en un doctor, en un místico, en un santo, San Juan de la Cruz, que con sus palabras nos acercan a este insondable misterio de la comunión del Padre, el Hijo y el Espíritu, eh, pues, que nos habita. Por pues por el bautismo, por la fe, por la presencia de la Santísima Trinidad en, en nosotros, en sus hijos Podríamos hablar de la Santísima Trinidad eh, esta noche eh, Aunque lo nuestro es mirar un poco a la actualidad Intentar iluminarla desde esa fe en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Podríamos hablar de Ignacio Echeverría Y seguro que han escuchado a lo largo de esta semana Pues el testimonio de este chaval madrileño de adopción eh, católico de Corazón, que entregó su vida el sábado pasado intentando pues, salvarla de otra hermana y que hoy ha sido enterrado en, en Las Rozas. Quizá tengamos ocasión de conocer más pues, el ejemplo de este hermano que nos precede ya en la Casa del Padre. La actualidad de esta noche en Rompiendo Moldes eh, pasa por hablar con el miembro del equipo de Rompiendo Moldes, eh, Josué Villalón, que ha estado esta semana ni más ni menos que en Siria, él ha sido testigo allí de la situación de nuestros hermanos cristianos... ...la situación política, también militar, de los proyectos, de cómo se encuentra... ...y bueno, pues vamos a preguntarle a él directamente cuál es la situación... Eh, ...pero el equipo de Rompiendo Moldes, aquí presente esta noche... ...pues seguro que nos ha traído muchos más eh, contenidos... ...es así, Clara Fernández, buenas noches... ¿Qué tal, buenas noches? ¿Cómo te encuentras? Muy bien... Bien... ¿Y cuál es el plan B de esta noche para nuestros oyentes?
0: Pues os traigo propuestas veraniegas.
1: Ajá, propuestas sí. veraniegas. Para hacer en
0: vacaciones, planes chulos.
1: Planes chulos para hacer en estas vacaciones que se aproximan. Eh, ¿Suena bien? Eh, muy buenas noches, Diana, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas noches.
1: Eh, hace dos semanas eh, nos acompañabas por primera vez y has repetido, lo cual pues, nos alegra y seguro que a los oyentes también. Eh, a lo mejor después de que Clara nos cuente los planes veranigos, eh, nos puedes hacer ta también tú alguna propuesta interesante que conozcas para aprovechar bien eh, el, el, el verano. Así que ve pensándolo. <risa> Álvaro González, muy buenas noches. Muy buenas noches, Julián. Ahí te veo al mando de, del
3: programa. ¿Todo bien? Sí, la verdad, me estoy preguntando porque me parece que este equipo va rejuveneciendo cada vez más, ¿no? sí. hemos ido quitando a Gonzalo Castillero, a Josué, Cristina nada, no hemos, no hemos quitado a nadie y excepto más, tú, pues
1: estamos, somos todos tuentis más, más nos gustaría contar aquí en el estudio en directo con Gonzalo Castillero, ¿eh? al que mandamos un saludo, al padre Pachi Bronchalo treintañero, que bueno pues últimamente no puede estar aquí presente entre nosotros, Cristina Lozano que tiene un esguince, que se mejore pronto y yo creo que no, bueno María Redondo que hace pues desde el principio de curso que no ha podido acompañarnos. Pero bueno, somos los que estamos y estamos los que somos más o menos y bendito sea Dios. Javier Hidalgo hablando de los que estamos y somos. ¿Cómo estás?
4: Pues aquí estamos. Eh, y somos también. ¿Y, ¿Y cómo estamos? Pues estamos muy bien, estamos genial. Sí. Pensando... Oye,
1: oye que, que ha tenido mucha repercusión la pregunta que has lanzado para el programa de a... Twitter. Este
4: el Twitter eh, más que nunca sí que ha estado echando humo. No Hemos tenido casi 50 respuestas, Julián. Recuérdanos, a Clara se
1: le ha roto el móvil. Recuérdanos sí de responder, de responder
4: toda la pregunta,
1: <risa> nos cuál era la pregunta que has lanzado a nuestros oyentes, sobre todo porque Dios mediante abriremos los micrófonos eh, a lo largo del programa para poder eh, compartir eh, pues cuál es su respuesta.
4: A ver, ¿cuál era la pregunta, Javi? Pues la pregunta era muy sencillita. Les pedíamos a los oyentes que, nos, que compartiesen con nosotros su cita preferida del Evangelio, que vamos a ampliarlo pues, a toda la Sagrada Escritura, ¿no? Esto también es testimonio y nos ayuda a compartir entre nosotros.
1: Muy bien, pues nada, a lo largo de, del programa vamos a ir salpicando con algunas de las respuestas que hemos recibido a través de Twitter y de Facebook, eh, pues eh, sobre cuál es la cita del Evangelio era la pregunta, aunque algunos han respondido pues con algún pasaje de algún Salmo o de otros libros del Antiguo o del Nuevo Testamento. Y en unas en unos minutos eh, pues eh, contaremos también con las respuestas de nuestro público. Si quieren interactuar en Twitter pues pueden hacerlo con el hashtag eh, ¿cuál es eh, cuál es el hashtag? El hashtag es romp moldes 115. Ya hemos llegado a 115 ediciones de Rompiendo Moldes eh, mandamos un fuerte saludo a todos los que nos están escuchando les invitamos a pasar estos 55 minutos de radio con nosotros y sin más nos vamos a la entrevista de portada con Josué Villalón
2: Down this wide line We're so far to go Headlights keep coming loneliness humming along Who poured this rain who made these clouds I stare through this windshield thinking of
1: Apuesto a que la mayoría de nosotros, los que estamos eh, compartiendo ahora mismo, eh, rompiendo moldes, pues hemos escuchado noticias sobre el drama de Siria. Esta guerra abierta hace más de cinco, o seis años, ya no recuerdo la fecha exactamente, eh, seguro que hemos recibido mensajes alarmantes, tristes, dramáticos sobre la situación en distintos pueblos de, de la nación siria. Y muchas veces uno no se hace muy bien a la idea de, de cuál es la situación real de de aquel país y de aquellas gentes, especialmente pensando en nuestros hermanos cristianos, sin duda los más desvalidos del lugar. Y por eso es un es muy importante conocer las fuentes de primera mano, por eso contamos esta noche con nuestro amigo y colaborador Josué Villalón. Muy buenas noches, Josué.
5: Buenas noches, Julián. Un fuerte abrazo a todos los compañeros de Rompiendo Moles y a los queridos oyentes de Radio María.
1: Te, te echan de menos y nosotros aquí también, pero ya sabemos que bueno pues que, que son muchas las necesidades que hay que afrontar, eh, sabemos además que acabas de llegar ni más ni menos que de picos de Europa de preparar un super campamento de verano, eh, o sea sí. que no te, no te aburres, vamos.
5: No, la verdad que últimamente demasiados compromisos, y todo gracias a mi mujer Isabel, que es una santa realmente, o al menos la estoy santificando.
1: Josué, regresabas este jueves, eh, si no recuerdo mal, desde Siria, donde has estado cuatro días, cinco días. Así es, así es. Así ¿Y es. qué es lo que te has encontrado en Siria, qué has ido a hacer allí, Josué?
5: Pues, ver, ha sido un viaje relámpago, pero a la vez muy intenso, ¿no?, y he conocido multitud de historias, de testimonios. Eh, en realidad el motivo del viaje pues, ha sido visitar, conocer de cerca eh, las necesidades de, de la comunidad cristiana, de la iglesia allí en Alepo. Y he ido de la mano del padre Jalemba, Andrés Jalemba, un sacerdote polaco, que es el responsable de proyectos eh, de ayuda a la iglesia necesitada, ...en Oriente Medio y en concreto pues en Siria y en Alepo... ...y eh, pues era visitar eh, de cerca a nuestros hermanos cristianos allí en Alepo... Eh, ...conocer de cerca también una serie de proyectos que ayuda a la Iglesia... A ...necesitada está sosteniendo... Eh, ...para que la Iglesia pues pueda continuar presente allí... ...para también ayudar a la gente que ha vivido la guerra durante todos estos años... ...y que sigue viviendo las consecuencias de una guerra terrible tú comentabas ya va camino de seis años eh, una guerra civil pff, encarnizada en la que han muerto más de 400.000 personas y la que, que está dejando pues muchísimas otras heridas ¿no? como, como es pues la pobreza extrema eh, los traumas y todo esto.
1: ¿Cuál es la situación a día de hoy después de estos seis meses en los que el gobierno de Al Assad se ha hecho más o menos con el control, más o menos con el control de esta de esta región? Eh, ¿Cuál es la situación el día a día? Eh, ¿Cuál es el, la situación también del estado bélico de, de Siria?
5: Pues por lo que nos han podido contar distintos obispos, eh, también sacerdotes, alguna misionera, algún misionero. ...también familias que, que viven en Alepo... ...es que la situación en concreto en Alepo... Eh, ...es mucho mejor de la que de la de hace seis meses... ...ya no hay bombardeos... ...hay mayor seguridad en las calles, en las iglesias... Eh, ...no obstante, la situación de vida es muy muy complicada... ...apenas hay trabajo eh, y el poco trabajo que hay... ...los sueldos no dan para vivir... ...porque eh, bueno pues la moneda está devaluada... En ...los precios de los alimentos, de los bienes de primera necesidad... ...bueno, de cualquier otra cosa, de cualquier otro bien... ...pues están altísimos... ...y entonces la gente que, que sobrevive allí... ...pues lo hace gracias a la ayuda de ONGs, de instituciones y de la Iglesia... ...que está en pie con los más necesitados... ...pues proveyendo alimentos, atención sanitaria educación, todo, ¿no? Todo. Si no fuese por eso, pues sería imposible allí la vida. Y luego en el resto del país la situación es un poco eh, similar en el sentido de que, bueno, pues eh, la, la, la vida es muy, muy complicada, muy difícil. Eh, de nuevo, eso, pues los alimentos son difíciles de encontrar, eh, muy caros y la vida es complicadísima, ¿no? Eh, eh, hay zonas que siguen pues, en guerra, sigue habiendo combates, sobre todo en la zona este, eh, desde Alepo pues, en dirección hacia Raqqa, eh, también en otras, en otros puntos del país como Idlib, que es una ciudad que sigue controlada sobre todo por el frente al-Nurra, al-Qaeda, en Siria, eh, que está a unos 30 o 40 kilómetros de Alepo eh, en, en sentido oeste, eh, y luego pues eh, el resto de, de lugares que desde el principio fueron controlados por el gobierno, por las tropas gubernamentales, eh, bueno pues quizá está en mejor situación eh, en el sentido de que no, no han sido dañados, machacados por la guerra, por las bombas, como es el caso de Alepo, que es una ciudad que en su mitad está completamente destruida y uh, puedes ver no barrios enteros abandonados, vacíos, eh, hechos escombros como como si hubiese pasado por allí pues no sé cómo explicarlo parece una película de terror no uh -huh.
1: Eh, Josu, eh, hemos tenido noticia yo no sé exactamente si ha sido esta tarde Yo a mí me ha llegado esta tarde de que una de las niñas que fueron secuestradas al, al comienzo de este conflicto y que pues a la madre se le puso en la tesitura de convertirse al, al Islam o, o si no pues se llevaban a su hija, ha sido eh, la noticia es que se encuentra liberada eh, creo que incluso así habéis sido vosotros mismos, ayuda a la iglesia necesitada eh, quien ha informado de esta noticia, nos puedes confirmar este dato.
5: Sí, ha sido una inmensa alegría para nosotros, ¿no? La historia de esta niña, de Cristina es una, uno de los testimonios más fuertes, más duros que, que nosotros vivimos yo en concreto, ¿no? pude conocer a esta familia. Y, su, la propia madre de Cristina me contaba, ¿no? Su historia entre lágrimas. Eh, pues hace tres años, va a ser tres años, en agosto de 2014, unos terroristas, eh, invadieron, los terroristas del Estado Islámico invadieron el pueblo de Caracos, donde, donde vivía Cristina con su familia. Ellos no pudieron huir porque su padre era era una persona inválida, era ciego, entonces, bueno, pues quedaron atrapados allí, finalmente Cristina fue secuestrada, y durante todos estos años hemos estado en vilo, ¿no?, su familia, todos, todas las personas que les conocemos, toda la iglesia de Irak, todos los cristianos de Irak, pues rezando ¿no?, para que algún día pudiera volver a su casa, si había alguna esperanza. Eh, fíjate, la madre siempre desde el principio me, me, me decía que ya no dejaba de tener fe en Dios y que algún día sabía que iba a volver a ver a su hija, y es así, y se ha cumplido, ¿no? O sea que, bendito sea Dios, esto es un milagro, sin duda. Nosotros nos hemos enterado, gracias a, a varios sacerdotes, que pues, eh, hace unos pocos días, anteayer, hace apenas 48 horas, pues se comenzaba a, a difundir, ¿no? A través de las redes sociales. Eh, fotos de, de Cristina ya liberada eh, con sus padres y de ahí pues hemos contactado ¿no? con la iglesia en Irak y efectivamente nos lo han confirmado que así ha sido y bueno pues ya digo que para mí es un milagro y también un testimonio muy fuerte de cómo Dios escucha las oraciones ¿no? eh, y, y que bueno pues aún queda esperanza ¿no? para los cristianos en Irak
1: me imagino que esta, que esta mujer, que esta madre habrá pensado cien mmm, mil veces y si, y si me hubiera convertido al Islam si nos hubiéramos convertido al Islam y, y mi hija estuviera aquí en mis brazos eh, bueno, a saber qué es lo que hubieran hecho también mm, con ellos, ¿no? Después de de esa, de esa sucumbir, ¿no? Sin embargo, pues eh, hizo un acto que yo estoy convencido, ¿eh? Que la mayoría ¿eh? de los que nos escuchan, no sé si de los que nos escuchan, pero si se lo contamos a los com compañeros de trabajo, de equipo, de lo que sea, que eso lo ha hecho una madre, la llamarían loca, ¿verdad? Sin embargo, ahora recupera a su hija en, en la fidelidad a, a su Dios, ¿eh? Y, y quizá esa es un poco la fuente de esperanza que, que puede venirnos también de, de ese lugar que ha sido tan probado. Eh, nos preguntaba en, en Twitter, eh, Fred Sánchez, a quien bien conoces, rapero católico, que, que, que si era una fe más auténtica, más profunda, más verdadera la fe de nuestros hermanos cristianos de, de Siria. ¿Qué te parece?
5: Oh, pues sí, que tenemos mucho que, que aprender, que dejarnos contagiar de ese testimonio Que sin duda lo que está ocurriendo allí, eh, pues no sé, eh, está sosteniendo de alguna manera mi fe Eso lo tengo claro, ¿no? Porque mi fe es muy pobre, muy sencilla, muy tambaleante Y pues todo esto que estoy viviendo yo personalmente para mí es un regalo que no merezco, sin duda al principio, cuando me plantearon el poder hacer este viaje, pues realmente yo sentía miedo porque no sabía eh, si iba a estar allí seguro, qué me podría pasar. O sea, vas a un país que está en guerra, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues lo que me he encontrado es, no sé, mm, a pesar de, de la cierta inseguridad, ¿no?, mm, que todavía se oyen bombas... Eh, y tal pero no sé me encontraba gente llena de esperanza con ganas de salir adelante de comenzar de nuevo mmm, teniendo cierto que si no fuese gracias a su fe en Jesucristo y a saber que Jesucristo está con ellos pues que no podrían vivir allí que eso sería algo imposible no o sea uh -huh. que es, es, es como pues eso la, la fe, ¿no? El testimonio vivo, verdadero de que Cristo es el que ha tocado tu vida, ha cambiado tu vida y sigue llenándola de sentido, pues a flor de piel, ¿no? Y ojalá yo fuera un poco como ellos, claro que sí. Una vez un sacerdote en Irak, anciano, un sacerdote anciano me decía, mira Josué, el mal en el mundo es es un sinsentido muy grande, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué nos está pasando todo esto a nosotros? Y esto podríamos también tra eh, extrapolarlo a, al caso de Siria, ¿no? Con esta guerra... Eh, tan terrible, ¿no? ¿Por qué está pasando todo esto, no? Y él me decía, pues mira no lo sé, a lo mejor está pasando esto pues para que tú y yo hoy nos convirtamos un poco más, ¿no? Y esto lo tenía, lo, lo ha tenido muy claro la madre de Cristina por eso eh, sabía que no podía renunciar a Cristo, ¿no? Porque Cristo era el sentido de su vida y sin eso no tendría vida, ¿no? Aunque per, 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 perdiese a su hija, ¿no? Sí. Eh, pero no sé, que, que sabe sabe que en, que en Cristo encontraría de nuevo a su hija y, y así y así se ha cumplido ¿no? o sea, sí. eso es lo que podemos decir, podemos decir otra cosa, antes sí. éramos ciegos y ahora vemos pues eso es lo que podemos decir, esta mujer eh, perdió a su hija, eh, puso su vida en manos de Dios y ahora la ha recuperado
1: Sí. Eh, Josué, eh, por dar algunos datos concretos eh, a la audiencia, eh, ¿qué proyectos está llevando Ayuda a la Iglesia Necesitada eh, adelante en, en Siria?
5: Pues mira, en el año pasado, eh, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha sostenido más de un centenar de proyectos en Siria, eh, en todo el país, en concreto en Alepo, pues un gran número de ellos, y, y es... Bueno, hay multitud de proyectos de lo más variado, ¿no? Principalmente ahora los distintos obispos en Alepo, patriarcas eh, y líderes de, de otras iglesias con distintas denominaciones, ortodoxos, católicos, de distintos ritos, eh, están pidiendo ayuda para que la, las familias cristianas se queden allí en, en Siria, ¿no? Y que, la presencia, y que la presencia cristiana no desaparezca de Siria, ¿no? Porque si se va la gente, pues la iglesia desaparecerá, ¿no? Entonces es eh, ayuda de emergencia principalmente, ¿no? Todavía, a pesar, como digo, de que ya han pasado seis meses eh, que en Alepo no hay combates, pero la vida sigue siendo muy difícil, entonces es ayuda de alimentos, atención sanitaria, eh, también alquileres eh, muchas personas eh, el 80% de las personas que viven hoy en Alepo viven fuera de sus casas tuvieron que huir de sus casas por los enfrentamientos y aún siguen muchas de ellas eh, viviendo fuera de sus casas, hay que reconstruir sus casas, también estamos ayudando a ello. Y otra forma de, de ayudar a reconstruir la ciudad de Alepo, la sociedad, pues es apoyar a la educación no de los jóvenes, entonces también estamos apoyando distintos proyectos de becas para educación primaria, secundaria, universitaria. Eh, hay luego proyectos así... Mmm, Así, no sé, como fuera de lo común, pero que quería destacar uno sobre todo, por ejemplo, para que os hagáis una idea ¿no? de, dónde, sí. de hasta qué punto es la necesidad, que muchas veces nosotros no nos damos cuenta de ello, pero que es también una necesidad importante. Estamos ayudando, por un lado, a la reconstrucción de un cementerio, un cementerio greco-ortodoxo que mm. ha quedado muy dañado por la guerra porque estaba situado en una de las zonas de combates, de enfrentamientos, y ahora, después de todo este tiempo, pues pues nos han pedido, nos han reclamado ayuda para esto, ¿no? Y uno dice, pero bueno, eh, ¿cómo ayudar a un cementerio? Pero si esto, eh, no sé, qué, qué raro es esto, ¿no? No pero, es una pero necesidad es aquí, vit ¿no? vital, ¿no? Efectivamente, y, y además es una obra de misericordia no sí. enterrar a los muertos. ¿no? Y, y con relación a esto, otro proyecto muy similar es eh, trasladar eh, los cuerpos de personas que han muerto en est durante estos años de enfrentamientos en Alepo. Eh, han sido enterrados en una zona que el gobierno cedió eh, como lugar de enterramiento provisional y ahora hay que trasladarles a, a los cementerios para enterrarles pues con dignidad uh -huh. y... ¿no? y de forma bueno pues adecuada y cristiana ¿no? y también pues nos piden ayuda para, para hacer este traslado para trasladar un cuerpo eh, el coste más o menos es de unos 30 euros ¿no? y uno a lo mejor pues también piensa hombre 30 euros si esto es lo que me valen unos vaqueros una camiseta ¿no? lo que me gasto en un fin de semana pero es que allí la gente no tiene ni para comer ¿no? sí. entonces fijaos no pues la necesidad es hasta donde llega de, de pues eso de necesitar hasta enterrar a sus seres queridos no que, que es algo muy importante para ellos y yo creo que para cualquier otro, para cualquiera de nosotros sí, ¿no? sin, duda. Eh, sin embargo no sé lo, eh, los medios de comunicación y lo que nos llega pues no sé nos ponen a veces en unas situaciones y en una deshumanización no de la realidad de la guerra y de la realidad de Siria que no caemos en que esto también es una necesidad para la gente de
1: allí. Josu, eh, nos preguntaba Isaac San Pedro a través de Twitter eh, que qué opinión tienen nuestros hermanos mmm, cristianos de Siria respecto a, pues, a, a los cristianos de Europa. Eh, donde tantas veces, pues digamos que nos disimulamos eh, nuestra fe o ante cualquier dificultad, pues se viene abajo, ¿no? ¿Te comentan cómo ven ellos sí. o, o si es que esto lo perciben ellos eh, la pues, fe que, que vivimos aquí en Europa?
5: Pues yo esto precisamente lo he preguntado di, de forma directa, ¿no? Eh, oye, ¿qué pensáis no, de, de los cristianos en Europa, de la gente en Europa?, que, que está presenciando lo que estáis viviendo aquí y que, que opináis, os sentís solos, os sentís abandonados. Y me ha sorprendido porque de, de su boca yo no he oído en ningún momento ningún juicio, ningún uh -huh. no sé, ninguna palabra como de, de resentimiento, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Eh, ellos simplemente eh, al revés me han dicho que que rezan por nosotros, que, que saben que bueno pues ellos no tienen cosas materiales, pero que tienen algo muy importante que, que es la fe y que rezan para que nunca a nosotros nos pase lo que lo que ellos han tenido que vivir. ¿no? Ajá. Es la, Pues eso, la, la calamidad de la guerra y tantas cosas, muerte de violencia. O sea que eso también para mí ha sido un testimonio muy grande, ¿no? porque esta gente no tiene rencor ni resentimiento, es tremendo.
1: Eh, una última pregunta que rescatamos de las redes eh, eh, arroba pródigo eh, jesús en twitter eh, preguntaba eh, al hilo de unas bueno, también unas manifestaciones de uno del obispo auxiliar de bagdad en su tiempo alertando a la iglesia en europa de que pues lo que estaba sucediendo allí en irak también en siria eh, como fruto del pues del radicalismo y del extremismo islámico pues que era un preludio de lo que podía pasar aquí. ¿Te han advertido, te han aconsejado, te han dicho algo en este sentido? Eh, cuidado con lo que está pasando, lo que puede pasar en Europa.
5: Bueno, eh, pues sí, es verdad que no. este obispo de Bagdad y no solo este obispo, otros muchos obispos, sacerdotes, eh, las voces de la iglesia en Oriente Medio llevan ya años advirtiendo ¿no? de de lo que podía pasar también en Europa ¿no? y que era una realidad que no estaba tan lejos de nosotros y, y pues es verdad lo hemos visto en estos últimos ataques de Londres en el cual pues ha fallecido un español ¿no? Eh, y lo hemos visto en los últimos meses, ¿no? en tantos otros atentados en París, en Niza en Berlín eh, bueno, en, el, en realidad los cristianos de Siria no me han dicho nada al respecto de esto ¿no? las personas con las que he podido hablar no me han dicho nada directamente de, de esto pero uf, la situación que están viviendo allí pues es tan tremenda ¿no? Que, que no sé no sé cómo describirlo, por un lado están muy cansados ya, ¿no? están cansados de tanto enfrentamiento, de tanta violencia, los cristianos quieren la paz ya y bueno mm. todos los Sirios en realidad la quieren en las zonas eh, donde vamos Ahora controladas por el gobierno en Alepo, yo veo que hay buena convivencia también entre cristianos, entre musulmanes Y no sé, todo esto del yihadismo, el terrorismo, es algo muy oscuro Que a veces es muy difícil eh, saber ciertamente la raíz es verdad Lo que sí que es verdad es que hay muchos intereses eh, por el poder, intereses oscuros Que a saber hasta dónde llegan, ¿no? Eh, no sé lo que lo que sí que tienen muy cierto los cristianos en Siria es que la fe es lo que les está manteniendo a flote lo que les está manteniendo comida y lo último que les queda pero sin duda lo más importante para ellos para sus vidas no y, y esa fe es la que está obrando enormes milagros no como la de incluso misioneros de fuera que han ido allí a pesar de la violencia de la guerra y están dando la vida y ayudando a los más necesitados, ¿no? Pues eso, porque se puede porque una persona puede llegar a jugársela hasta ese punto, ¿no? Eh, de forma objetiva, jugarse la vida, pues... Sí. Porque sabe que su vida tiene un valor mucho más grande, ¿no? Que, que es la propia salud o, no sé, o los bienes materiales... Y, y ese es el sentido de la vida. Yo creo también de la vida lograda que es darse a los demás y... Y, y dar tu vida ¿no? por, por un amor más grande que es el amor de Dios
1: Te iba a preguntar qué era lo que más te había tocado este viaje, pero me parece que estas palabras tuyas eh, pues lo, lo resumen y lo sintetizan muy bien ¿no? sí, yo,
5: yo quiero añadir una cosa si no sí, si sí. nos importa, tenemos tiempo Mira, sí. para mí ha sido un gesto muy grande es un gesto muy sencillo ¿no? uh -huh. pero a ver si logro explicarlo en poco tiempo, que me ha pasado allí eh, hay un problema muy grande ahora mismo en Siria ¿no? y es que hay toda una generación perdida los chicos varones de 18 a 42 años están obligados a ir al ejército y a ir a la guerra. Eh, bueno, pues automáticamente te cogen, te ponen un fusil en la mano y, y ya sabes. Entonces también sabes un poco dónde vas a terminar. Por lo tanto hay muchísimos jóvenes que se han ido de Siria. Es, es, es curioso pero es cierto Tú vas por la calle y ves muchas mujeres Mujeres con niños No sabes si son viudas, si son solteras, etcétera Bueno, pues estuve en una residencia de universitarios Que llevan un grupo de misioneros del Instituto del Verbo Encarnado en Alepo Y allí charlando con ellos para conocer un poco su día a día eh, También su relación con los misioneros eh, Cómo la fe les ayudaba en sus estudios eh, El caso es que entre ellos había un chaval que llevaba varios años tratando de retrasar sus estudios universitarios para evitar ir a la guerra, eh, porque hay la excepción de que si eres universitario no te llevan a la guerra, ¿no? El caso es que este año ya no va a poder renovar más esto, ¿no? No va a poder retrasarlo más y está muerto de miedo apenas sale de esta residencia por si acaso le cogen por la calle. Un policía le pide los papeles y es que le mandan directamente a la guerra, sin ni siquiera avisar a su familia. Pues... Terminando de hablar con ellos, tenía que volverme y estaba solo y alguien me tenía que acompañar en taxi, y este chico se ofreció a, a cruzarse la, la ciudad conmigo, a acompañarme en taxi para que no me pasara nada y para que estuviera seguro, ¿no? Entonces, tremendo, ¿no? O sea, un chico que se está jugando la vida por mí, y, y sin embargo lo hizo sin pensarlo dos veces, ¿no? Y pues para mí ha sido uno de los mayores testimonios, ¿no?
1: Pues eh, muchísimas gracias, Josué Villalón. Eh responsable o miembro del equipo de comunicación de ayuda a la iglesia necesitada en España y amigo del equipo de rompiendo moldes miembro de este equipo desde el, pues casi desde el comienzo, eh, te agradecemos tu generosidad eh, pues de haberte ofrecido para ir a un lugar pues ciertamente peligroso, teniendo a tu hija a tu, perdón, a tu hijo y a tu mujer aquí y a tu familia, a tus amigos y pues que nos lo hayas contado también esta noche a estas horas de la noche, después de un fin de semana cansado y una semana de, de viaje fuera. Eh, Nada, más...
5: gracias a vosotros Dios por dar a, a la iglesia de Siria De verdad, yo ningún mérito Y no lo digo con falsa humildad Es que luego allí la situación que he visto Ha sido pues un poco mejor de la que yo pensaba Y, y he estado muy bien acompañado también O sea que muchísimas gracias a los cristianos de Siria Que, que son auténticos héroes
1: Pues eh, para ellos nuestra oración Nuestro agradecimiento y nuestro homenaje Un abrazo, Josué
5: Un abrazo Nos vemos en dos semanas,
1: si Dios quiere y bueno, pues aquí hasta aquí la información directa de primera mano sobre la situación en Siria. A veces nos llegan pues eh, cadenas de WhatsApp eh, alarmas, alertas, noticias que nunca sabemos si son así. Muchas veces se han producido hace años la toma de Caracos o la liberación de Alepo. Pues eh, bueno, Josué nos ha comentado ¿no? lo que él ha visto y ha vivido estos días allí en Siria con nuestros hermanos cristianos y con otros sirios eh, que han sufrido esta guerra y que están intentando reconstruirla Y la importancia de que la Iglesia permanezca allí como vínculo de paz y, siga de la, y salga adelante, saque adelante este país. Eh, Javier Hidalgo, yo creo que sería un buen momento para salpicar un poquito rompiendo moldes de, en esta edición de cuáles son las citas del Evangelio que más ayudan a nuestros amigos internautas.
4: Pues sí, eh, como ya decía, no van a ser todas del Evangelio porque hemos abierto un poquito el rango a toda la Sagrada Escritura. Hemos
1: abierto la mano, hemos abierto.
4: Efectivamente. La mano. Entonces, eh, la primera ha sido la la que más han compartido, la han llegado a compartir cinco personas. Eh, es un salmo. Lo voy a empezar a ver si sois capaces de terminarlo. Vale. El Señor es mi pastor
2: <risa>
4: no Muy bien, muchas gracias Diana Concepción, eh, Belén, Susana, Juan Carlos, Pedro La han citado como esa cita que más les ayuda eh, Anabel Valverde, también un salmo El Señor es mi luz y mi salvación Yolanda Garrido, me diste el alivio y la angustia Del salmo 4 María Ángeles, la hermana María Ángeles Toda mi vida te bendeciré Qué bonito es esto también Maite San Román, bachiller Todo lo puedo en Cristo que me fortalece De Filipenses 4 eh, y Rocío Padrón, aparte, también ha comentado con esta frase, y se suma con, porque de tal manera amo Dios al mundo, que ha dado a su unigénito. Bien lo saben esto también en Siria. Isabel Rodríguez Espartero, yo soy la luz del mundo, el que me siga no caminará en la oscuridad, en Juan 8. Javier Hidalgo, pero no nos, la,
1: nos las vas a decir todas ahora, ¿no? No, todas no. Vale, porque luego también... Queremos... Dejamos
4: aquí algunas que son muy intensas también.
1: Sí, ¿no? Ahora, sí, sí. después de, de la siguiente sección, retomamos un poco esas maravillas, esas perlas de la Palabra de Dios. Luego os voy a preguntar también a vosotros cuál es la cita del Evangelio que, que más os toca. Pero ahora... Escuchemos y tomemos nota de los planes B de este verano.
3: El plan B, con Clara Fernández.
0: Esta noche el Plan B viene cargado de propuestas veraniegas, planes para que estas vacaciones sean distintas y sobre todo llenas de Dios. Hoy os propongo algunas posibilidades dirigidas a todas las edades. Empezamos con los niños. Para ellos están los campamentos parroquiales que se realizan gracias a la colaboración de adultos y jóvenes que desempeñan un trabajo imprescindible en tareas de cocina, limpieza, enfermería, organización o de monitores. Nos lo cuentan dos jóvenes que lo han vivido. Yo estuve, empecé a ir en el año 2014 con la parroquia de la Inmaculada en Alcorcón de monitora de campamentos. Y empecé siendo monitora de medianos, luego pasé a mayores y ahí me he quedado hasta la fecha. Este año también seguiré con campamento de mayores. A mí lo que más me ayuda como, como persona es eh, que es un encuentro con Dios cara a cara, ¿no? Es como el Señor va, el provee todo por adelantado sin que haga muchas veces falta ni que ni que lo pidas, ¿no?
5: Pues yo he ido ya este año, es mi séptimo año, a este campamento y, y lo organizan en los parques de, de Madrid, bueno y también de Sevilla y Valladolid, de, de una organización que organización que se llama, pues la, se llama La obra de la Iglesia. Yo vamos he sido acampado, acampado toda mi vida, creo que dentro de dos, tres años pues empezaré a ir como, como monitor. Hay bastantes excursiones muchas actividades, hay campeonatos de fútbol, baloncesto y está muy la verdad yo lo recomiendo para todo el mundo.
0: Otra propuesta de campamento viene de la mano de la renovación carismática y va dirigida a jóvenes de entre 13 a 29 años. Se trata del Centinela Samer, un campamento a nivel nacional en el que se combina la fe con divertidas actividades, misiones, festivales de música y mucho más. La cita es del 22 al 30 de julio en Rozas de Puerto Real, en Madrid. Y también en esta localidad, para los jóvenes que quieran aprovechar las vacaciones para formarse y pasar unos días de convivencia, la diócesis de Getafe, junto con Acción Carismática, Católica prepara la Escuela de Verano de Rozas de Puerto Real. Este año será del 6 al 13 de agosto y viene con un itinerario de formación muy interesante. También hay planes para vivirlos en familia, como las vacaciones en Tortosa, Tarragona, que prepara la diócesis de Getafe. Mientras que los niños se divierten con actividades que los monitores organizan para ellos, los padres pueden asistir a charlas formativas y momentos de oración, además de disfrutar todos juntos de la naturaleza. Una semana de convivencia con otras familias católicas, que este año se celebra del 24 al 30 de agosto. Y hay familias que este verano repiten. Soy Izzi Armolera de la Parroquia San Vicente de Paúl de Valdemoro. Será nuestro tercer verano. Iremos con nuestros cuatro hijos de entre 13 y 7 años. El primer año que fuimos, fuimos nosotros los que les animamos a ellos, pero esa semana superó todas nuestras expectativas, las suyas, y este año han sido ellos los que se han adelantado y nos han preguntado si también iríamos. Y sí, volvemos porque es una semana de descanso, de encuentro con el Señor, de formación, lo pasamos muy bien. Otra forma de hacer que esas vacaciones sean diferentes es darse a los demás y para ello qué mejor que aprovechar el momento para irse de misiones o hacer voluntariado. Son muchas las asociaciones que organizan este tipo de propuestas para jóvenes y adultos, por ejemplo, Madre Selva, Bidesur, Luz Mundi, Los Salesianos, Juventud Occidente, un testimonio que nos cuentan dos jóvenes que han vivido esta bonita y gratificante experiencia.
2: Fui con Madre Selva, vale, que es una ONG de las Salesianas, y me fui a África, concretamente a Etiopía. Yo estoy acostumbrada a hacer voluntarios eh, bueno, nacionales, porque no voy a hacer una internacional. Eh, ellos creían que nosotros éramos un regalo de Dios, lo mejor que podíamos dar era nuestro tiempo. Y nuestra misión era dar inglés en, un, en el colegio Merigel de ahí de Suay.
1: Mi nombre es Alberto, soy voluntario de la ONG Cerca y Lejos y este año viajaré por segundo año consecutivo a la selva del sur de Camerún para participar en uno de los proyectos que tiene la ONG con el objetivo de favorecer la dignidad y empoderamiento de la etnia pigmayabaca. El proyecto en el que participo son las campañas integrales de desarrollo, con el objetivo de realizar aquellas tareas, ya sean de ámbito sanitario, educacional, infraestructuras, etc. El año pasado viví una experiencia que cambió la forma de percibir
4: mi realidad.
0: Y estas han sido solo algunas posibilidades para vivir unas vacaciones cristianas, pero hay muchas más y os animo a que os informéis y elijáis la que más os guste.
1: Pues yo quiero añadir una que me he acordado ahora al comienzo del programa. Eh, es un campamento, se llama Impacto, ¿eh? y tiene lugar los últimos días de julio, si no recuerdo mal, es el jueves, viernes, sábado y domingo, que con los días que termina julio. Eh, lo organiza la, la comunidad Fe y Vida, eh, pues que está en, en Cantabria, ahora mismo no me acuerdo de, de la ciudad donde donde viven eh, y es muy recomendable en Facebook en Twitter y en Google pueden buscar Comunidad Fe y Vida y les animo ¿eh? si tienes entre me parece que es como 16, 15 16 y 25 años que te animes a este campamento intensivo son cuatro o 5 días con actividades muy chulas ¿eh? pues puede ser una pasada por cierto qué vais a hacer vosotros así de provecho ¿eh? en, este, en esta línea de, que nos proponía Clara en este verano a ver Álvaro González, que me miras así como diciendo, venga, yo, yo, yo. No, yo precisamente... Yo por precisamente el no, ¿de verdad? No, yo quiero terminar junio,
4: que llegue ya julio y ya pensaremos.
1: Vale, o sea que todavía no tenemos en agenda nada, nada puesto así con esta carga, ¿Eh, Javier Hidalgo, ¿y tú tampoco?
4: Yo este año es el primero, Julián, tengo que trabajar. Ah. Me da mucha rabia, pero... Pero bueno, bueno, hay que hacerlo y también son los dos,
1: los dos que han sido monitores de campamento, que, y años. Que, me, que me consta. Y Clara, después de contarnos todos estos planes, ¿Tú ¿a cuál te vas a apuntar? Yo es que tengo muy
0: pocas vacaciones y en agosto y entonces me temo que todo estará ya En los plazos acabados, entonces no podía apuntarme. Nada. Muy bien,
1: tenemos que apuntar a Clara antes de que se acaben los plazos. Diana, ¿y tú qué vas a hacer este verano? ¿Vas a hacer, vas a participar en alguna cosilla así como con carga de fe?
2: Pues así concretamente no, pero me has preguntado antes qué plan sugería. Y pues me gustaría invitar a todos a leer un poco más en este verano, como Ajá. tenemos tiempo. Y, ¿por qué no? También la Biblia y el Evangelio, y enriquecernos con ello. Y, y también investigar un poco más sobre los temas de actualidad, las noticias y temas como la guerra en Siria, y saber cuáles son las verdaderas causas de, de estos conflictos, Ajá. que realmente. No son lo que muchos piensan y van mucho más allá de... no tienen nada que ver con temas religiosos ni, ni étnicos y está bien aprovechar ahora que hay tiempo, que no hay excusa para buscar un poco más de información y ponernos al día.
1: Uh -huh. Pues mira, si esta es tu inquietud, eh, vamos a invitar a Diana a la Escuela de Verano de Rozas de Puerto Real, porque justo es esto, ¿no? O sea, profundizar y comprender mejor nuestra fe y también los temas de actualidad iluminados por ella. Eh, yo, personalmente, miré si Dios quiere del 23 al 30 de junio de Campamento, que por cierto, eh, incluye el próximo domingo de Rompiendo Moles, a ver cómo nos, nos manejamos y nos arreglamos para estar en Santiago de Araballe y aquí a la vez. Eh, Javier Hidalgo, después de estos... Planes B para este verano. No sé si quieres, eh, pues, eh, salpicar de evangelio, de citas evangélicas y bíblicas que nos han compartido nuestros amigos oyentes.
4: Pues sí, vamos allá. Vamos con alguna. No podemos meter todas. Pedimos perdón, pero es que han sido muchas. Eh, Esperanza Rodríguez. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eh, María Blas que sí se, se une con Señor tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero esta a mí también me gusta muchísimo eh, y vamos a terminar esta ronda con Shanka que, que hace referencia a una de las profesiones de fe más bonitas del Evangelio eh, para mi gusto que es de Santo Tomás Señor mío y Dios mío
1: Pues eh, con estas eh, perlas evangélicas eh, damos paso a las notas musicales más rítmicas de Rompiendo Moles
0: Biorritmos, con Josué Villalón y Álvaro González.
3: ¡Hey, hey, hey! ¡Aleluya, amen! Pare parece Santa Claus. <risa> oh, oh, oh. Bueno, yo esta noche os traigo un biorritmo siguiendo la temática del programa, centrado en los cristianos perseguidos, para mantener este clima de recogimiento que Clara nos ha perturbado un poco, pero que Josué nos ha planteado con
1: muy buena dedicación. Con tanta profundidad y saber hacer. Desde luego.
3: Eh, me gustaría, os he traído la música de tres grupos católicos que algunos ya han pasado por aquí, a lo mejor con estos temas, a lo mejor no, pero que nos pueden servir para rezar dos veces con esta música y eh, ayudarles a que, esa, a que nuestras oraciones lleguen al Señor. Uh -huh. El primero de los temas, dale Javi. Es, eh, nos viene de unas grandes amigas de Perú que son las siervas, el grupo de religiosas siervas del plan de Dios que ya pasaron por esta sección hace unos meses hoy lo hacen con el tema héroes que desde su estilo de pop rock nos habla de la fe de estos cristianos valientes de cómo los niños dejan de jugar cómo las familias se rompen ¿no? por las brechas del terrorismo pero su fe, como nos decía Josué permanece siempre por encima de todo esa fidelidad y la unión real que, eh, que tienen con Jesucristo eh, hace que entreguen el sufrimiento con él en la cruz La letra, pues, no puede ser más clara Ellos son héroes, cristianos valientes Que con Cristo se hacen más fuerte se da.
5: Hay fuerzas oscuras Que odian la cruz Y ellas
2: quieren la luz Perseguidas, dejándolo por su fe, saben que nada. No?
3: Estábamos a ciervas con el tema héroes. Eh, nuestra siguiente canción de esta noche viene de otros grandes conocidos de este programa. Los raperos Sergio Fres Sánchez, que ya citábamos antes, y Estelion, que en colaboración con la cantante argentina Atenas, compusieron este rap llamado explícitamente Cristianos perseguidos. Por comentar un poco la letra, la canción trata de dar voz a estos cristianos que son asesinados y maltratados, pero que aún así son capaces de amar y perdonar a sus perseguidores, quienes están ahogados en tan gran pecado. Fres Sánchez, en su parte del rap, eh, menciona el valor de hacer vida al Evangelio, perdonar y ser perdonados, y concluye afirmando que quien se humilla aquí en la tierra tiene un tesoro en el cielo. El estribillo, cantado por Atenas, es una súplica a Dios Padre para que proteja a estos testigos fieles, semillas de la Iglesia.
1: Por cierto, eh, como entre nuestros oyentes tenemos ni más ni menos que al director de la emisora, eh, nos recuerda que en el Facebook de, de Radio María y también en Twitter pues han dado cumplida información de la liberación de Cristina de esta chica. En el Facebook pueden ver precisamente el vídeo de esta liberación. Vamos con Fres Sánchez y cristianos perseguidos. Es lo escuchamos. es un
5: drama <risa> caso no lo ves cristianos perseguidos por confesar su fe Asesinados, maltratados, más amando y perdonando a los ahogados en tan gran pecado. ¿Dónde está el amparo de los derechos humanos? ¿Dónde es? Escuchan gritos más, miramos a otro lado. ¿Por qué? Dime yo no lo sé. ¿Y yo qué hago? Sé que hago poco, pero trato en este track de darles voz y su pesar es tan atroz ¿Cómo soportar. Cuidar de los tuyos, sufrir amenazas y la tentación de devolver, mano, poder ni comprar. Para vivir, para sobrevivir, huir de tu hogar. ¿Cómo seguir? ¿Cómo luchar? Sabiendo que vas a morir, solo queda rezar
4: pero nunca pierden la esperanza aunque asustados sienten ese amor que les
5: alcanza y es que cuando hay fe no cabe duda su sangre derramada pero blancas son sus vestiduras son
4: testigos fieles de
5: Somos de este mundo, vivimos por amor Sangre y sudor en las sandalias del pescador Haciendo vida el evangelio, perdonar, ser perdonados Esta es la cruz, con alegría cargamos Cuantos hermanos perseguidos, masacrados Su única culpa, ser testigos del resucitado Dando vida, siendo luz en cualquier parte El arte de servir a los demás, su estandarte No se avergüenzan ...en el centro está Dios, no les importa...
3: Un poco mejor de la situación de estos cristianos perseguidos... ...nos puede hablar la hermana María de Guadalupe... ...una religiosa de el Verbo Encarnado... Eh, ...organización que citaba antes Josué Villalón... ...que es misionera en Alepo... ...cuyas palabras, aunque sea brevemente... ...no podemos dejar de escuchar.
4: En nuestros días... ...pueblos enteros de Medio Oriente... ...son
0: asesinados por ser cristianos... ...iglesia martirial en pleno siglo XXI...
5: Y son gente como nosotros, con sus limitaciones y debilidades, pero que sin titubeo se someten al golpe de la espada antes que renegar de su fe. Y quienes tenemos la posibilidad de compartir con ellos la vida cotidiana
2: en nuestras misiones en Siria y en Irak, consideramos esto un privilegio.
3: Y va un poco al hilo de lo que nos comentaba antes Josué. Y el último tema de esta noche corre a cargo de Maxi Largui, un cantante católico argentino que vive dando testimonio de su fe en la música y que pronto se merecerá un biorritmos íntegro. Su canción, Soy Nazareno, habla con detalles de la vida del cristiano perseguido. Las masacres de Siria e Irak llevan consigo la sangre y las lágrimas de Dios. El ser marcado con la letra nun y la entrega de la vida con el martirio que dan testimonio de la resurrección con Cristo Jesús. Escuchamos a Maxi Largui. del desierto se han mojado con la sangre y las lágrimas de Dios en su marcha las
2: tinieblas van tiñendo las banderas con el negro del terror cae en Irak cae en
3: Estoy de pie, aunque me
2: tiemblan las rodillas, yo camino por mi credo
4: y me apunta la quilla fe.
1: Pues eh, son testimonios también, en forma de, de música, de nuestros hermanos perseguidos. Eh, Javier Hidalgo, vamos a abrir eh, esa pregunta que has hecho a través de Twitter y Facebook, vamos a abrirlo a quien quiera llamarnos, eh, nos quedan tres minutillos, y 9419, ¿cuál es la frase del Evangelio, de la Escritura que más te ayuda? ¿Y cuáles han sido las últimas respuestas que quieres compartir con nosotros, Javi.
4: Pues comparto con vosotros eh, la cita de Roberto Chachero. Habiendo amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Uh -huh. También Pedro Lector, que además eh, suele escucharnos, que se niega a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Eh, y vamos a terminar con una que a mí también me gusta muchísimo. Eh, esperar que la tengo por aquí. Efectivamente, María, María Dolores Magaña eh, nos recuerda en Mateo 16 de qué le sirve al hombre ganar el mundo si al final pierde su alma. Pues sí, ahí yo me,
1: me sumo a la de Roberto Chachero, eh, Juan 13, 1, eh, tanto amo Dios al, no, tanto amo Dios al mundo, es Juan 3, 16, eh, habiendo amado a los suyos que están en el mundo, los amó hasta el extremo, que es el lema sacerdotal de un servidor. Eh, Clara Fernández, Diana Gutiérrez, eh, ¿cuáles son vuestras frases evangélicas, bíblicas, que más os ayudan?
0: Pues a ver, a mí la que más me gusta y de la que me acuerdo ahora mismo es, eh, <risas> a ver, la piedra que desecharon he los arquitectos es ahora la piedra angular.
1: Muy bien, me gusta esa frase. eso procede de un salmo que es eh, pues asumido por Jesucristo para revelar eh, cuál, quién es Él y cuál es su misión. Diana, ¿y la tuya?
2: Pues yo tengo varias, pero una que me gusta mucho es «No temas, solo ten fe»
1: no temas, solo ten fe, esto me suena de algún tema, eso puede, puede ser ¿Hay, hay alguna canción con ese estribillo ¿no? a ver el experto músico no temas, solo ten fe, esto, esto no lo has escuchado tú en alguna canción
4: eh, eh, sí, Esta frase eh, en esta una canción, canción seguro, ya te digo yo que seguro que hay, porque. pero vamos, así a otro pronto no se me viene a la cabeza ahora
1: no tengáis miedo, eh, que dice Jesús a sus discípulos en, eh, en el monte de los olivos, en la última cena, perdón eh, Álvaro González, tú no has dicho cuál es tu frase evangélica que más te gusta, que más te ayuda, la mía viene del Evangelio
3: de San Juan. De hecho, salía en, en las lecturas esta semana o, o la anterior.
1: Eh, en el mundo tendréis tribulación, pero confiad que yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Muy bien. Y Javier Hidalgo, tú que has lanzado la piedra, no escondas la mano.
4: Bueno, yo antes de decir la mía, quiero compartiros la de Pachi Bronchalo, que no ha podido venir, pero oye, pues también ha participado. Le pregunto a ti, Julián. Juan 17, ¿te suena? Juan 17 sí, es un capítulo entero... ...es la última cena... ...21...
1: Es el, ...no sé si es el discurso sacerdotal... ...la, la oración, oración sacerdotal, sacerdotal...
4: ...que sean uno para que el mundo crea... Eh, ...y os comparto la mía... ...que me lleva acompañando mucho tiempo... ...y la tengo marcada en la Biblia con una postalita ...por tanto no os agobiéis por el mañana... ...porque el mañana tendrá su propio agobio... ...Mateo 6, 34...
1: Ajá. ...bueno pues nada, fuera agobios... Eh, ...me parece que hemos dado poco margen... ...para que nuestros amigos oyentes eh, llamaran... Eh, ...bueno pues eh, las prisas nunca son buenas consejeras... Hemos llegado a las eh, 11 y 55 de la noche de este domingo 11 de junio de 2017, Solemnidad de la Santísima Trinidad. Con ella empezábamos eh, con palabras de San Juan de la Cruz... Eh, aunque es de noche, sabemos eh, dónde está la fuente de la que podemos alimentarnos saciarnos y vivir muchas gracias por acompañarnos eh, en esta edición de Rompiendo Moldes en la que hemos conocido de primera mano la situación de nuestros hermanos sirios eh, gracias a Josué Villalón que ha estado esta semana precisamente allí con proyectos de ayuda a la iglesia necesitada, si alguno de los oyentes eh, pues quiere eh, colaborar, pues ya sabe que a través de esta fundación pontificia tiene todas las garantías y seguridades. También estamos en la campaña de junio eh, de Radio María eh, de donativos que después de la de mayo de la mano de la Virgen, pues en junio de la mano del Sagrado Corazón, pues también seguimos ayudando a nuestra madre eh, la Iglesia a través de este proyecto evangelizador que es Radio María. Les les animo a que sigan escuchando eh, Radio María, en concreto ahora a las 12 de la noche, el programa sobre el Camino de de Santiago, que es una de las propuestas que no ha dicho Clara Fernández, pero que se puede hacer en este, en este verano. Y, eh, si quieren, el viernes que viene, en Cienpozuelos, a las siete y media, un festival que se llama Gats Talent, el talento de Dios, eh, benéfico por los campamentos. Eh, se despide el padre Julián Lozano. Dentro de dos semanas nos vemos y recuerden que con el Señor lo mejor está por llegar. Un abrazo.
5: Todo, donde nace todo, justo en la raíz,
2: donde el corazón empezó a latir, donde el corazón te espera y siempre, donde el corazón busca tú. Tu...